0: un poquito, un, un poquito de tiempo, vamos a ver la hora que es, nos vamos a ir a buena hora, les aseguro, vamos a hablar de las pruebas, diga conmigo lo que no me gusta, las, ¿a quién le gustan las pruebas?, levante la mano, las pruebas, inevitable al ser uno humano, eh, Parece que la vida, en términos generales, y quiero decir particularmente después de la caída de Adán y Eva, porque no fuimos diseñados lo diré en muchos lugares donde esté, no fuimos diseñados para padecer no fuimos diseñados para sufrir por Dios el designio divino no era que nos enfermáramos el designio divino no era que pasáramos crisis en el corazón el designio de Dios no era que se nos quitara esa paz y lo que Jeremías dijo que, él, que Dios nos podría traer abundancia de paz y medicina el deseo de Dios siempre ha sido el bienestar integral completo del hombre revelado antes de que Adán y Eva fallaran y revelado también en el libro de Apocalipsis, cuando usted y yo miramos que desciende del cielo de Dios, la nueva Jerusalén, y Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, donde dice la Biblia, donde mora la justicia de Dios, donde dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestro ojo, si es que la hubiera. Un lugar donde la Biblia revela, eh, nosotros y a mí me fascina ver las, eh, las salidas o algunas puestas de sol, la lluvia, me gusta, a algunos no les gusta el clima nublado, pero hace años aprendí que los días soleados y los días nublados, pues Dios los hace también. Pero eh, imagínense, ese lugar no hay sol ni luna, sino que Dios con su gloria ilumina ese lugar. Habla de que el niño va a jugar con el león, con el lobo, con el, el cordero, el niño estarán juntos. El... De nuevo, todo aquello que el ser humano perdió, la humanidad perdió en Adán y Eva cuando pecaron. Así que de ahí en adelante, hubo un momento en la historia, está en el libro de Ezequiel y de Isaías, donde un ser angelical llamado Lucero, llamado Luzbel, también es porque eh, eh, él, eh, como que los seres angelicales fueron creados con cierto nivel de voluntad, poder de decisión y pensamiento. Y la Biblia dice que él quiso ser semejante a Dios. No quiso ser mayor que Dios. Lo que él quería, una gloria como la de Dios. Y entonces dice la Escritura que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Eso de ser uno guapo es problema, le cuento. Los que son guapos, pues, porque se puede enaltecer el corazón. ¿Ha visto usted a algunos muchachos y a algunas muchachas guapísimos? No, no, usted no ha visto, bien hemos visto, verdad, y, y como que eso le, le levanta el corazón. A Luzbel, a Luzero, que era un querubín grande y protector, dice la escritura, se le subió el mosh. Se le subió el orgullo, se enalteció y quiso ser semejante a Dios. Y la Escritura enseña, en uno de esos pasajes, sea Ezequiel o Isaías, no recuerdo exactamente, por ahí se lo va a llevar otro día, por WhatsApp o de alguna manera, Dios hizo que brotara fuego delante de él y quedó hecho una piltrafa de querubín. Y se convirtió un querubín en lo que hoy llamamos Satanás, demonio, mentiroso, engañador. Hace unos años escuché a un señor del cual aprendí un montón que Dios siempre ha aprobado a su creación. Imagínense que la rebelión de Luzbel fue tan fuerte y tan grande, y él tenía tal poder de convencimiento que en aquel entonces, la tercera parte de los ángeles le creyó en su rebelión, y pelearon, batallaron contra otros ángeles de Dios. Algunos estudiosos creen que por eso, entre Génesis 1:1 y 1:2 está eso que la tierra quedó desordenada y vacía, la guerra, la batalla en el universo que Dios había creado, fue tan grande, que todo quedó desordenado y vacío, y por eso es que Dios tuvo que reordenar toda la creación los seres angelicales fueron probados Adán y Eva lo he dicho muchas veces puestos en un entorno fantástico, maravilloso todo lo tenían provisto y eran trabajadores y productivos porque Dios le dijo a Adán vas a trabajar y cuidar, labrar la tierra Vas a señorearte sobre toda la creación. No hizo al hombre inútil, no lo hizo eh, vago, no lo hizo sin trabajo. Por eso el trabajo dignifica al ser humano. Algunos piensan que el trabajo es una maldición para nada. Nos dignifica como seres humanos, porque Dios, que es un Dios productivo, hizo a cada ser humano para producir en la tierra y cumplir un propósito. Y allá le puso un entorno fantástico, y maravilloso, y de, le dijo, de todo árbol que hay aquí vas a comer, el hombre era vegetariano, saludable. Después del diluvio se añadió la dieta de carne. Ahí está en la historia bíblica. Y solo le dijo, mira, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente le dijo, te aseguro que morirás. Y así fue. Entonces el ser humano también fue probado. El destino que Adán y Eva y la raza humana tenían, era parecerse, vivir una vida semejante a la de Jesús, ser perfeccionados en el camino, llenar la tierra con una humanidad creada en el plan perfecto de Dios. Pero como eso no fue posible, pues entonces algunos re reducen a tres las maldiciones o las crisis que vinieron al ser humano como fruto del pecado del hombre. Uno, la separación eterna, que es lo más duro y doloroso que le puede pasar a cualquier ser humano el estar en toda la eternidad, separado de Dios. Vino también los problemas físicos, la enfermedad, y la otra situación que vino también es, con el dolor de tu frente, va producirás y trabajarás, y entonces empezaron las crisis para poder producir y trabajar, y vino la escasez material, que no fue diseño de Dios desde el principio. Dios quiere nuestra abundancia y nuestra prosperidad. La raza humana fue probada, y en Adán y Eva, los seres humanos, fracasamos. Romanos dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, la separación con Dios, y entonces la muerte pasó a todos los hombres. Ahí la, ningún niño escoge la maldad, ahí viene ligada su corazón. Ahí dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Usted le dice, no, salte porque se va a caer, y el niño salta, ¡Pah! él quiere saber que es caerse y que es golpearse. No toque ahí porque se va a quemar, él nunca se ha quemado y nunca ha sentido y quiere saber qué es quemarse porque es la primera vez que escucha la palabra quemarse. Eso está ligado al corazón. Y la Biblia enseña también que hay maneras de que los niños, al ser puestos en una familia, por soberanía divina, pues ahí podemos ser educados y formados. Pero la prueba son parte de la vida de la raza humana. Yo quisiera llevarles al libro de Hebreos capítulo 11. Ese libro, ese capítulo del que lo, a, algunos de nosotros, los que predican o los que predicamos, decimos, aquí están, ¿cómo decimos? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Cómo? Héroes de la fe, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esa palabra, los héroes de la fe? Fíjese que la Biblia no, lo menciona como, no los menciona como héroes. Solo menciona a personas de carne y hueso, como usted y como yo, que por la fe, dice... Hicieron tal cosa. Por la fe. Por la fe no dice... Extraordinarios como personas. Elogiables como personas. Por creerle a Dios y caminar en Dios. Pero no los menciona como eran Solo los menciona, menciona como personas de carne y hueso. Como usted y como yo. Que se atrevieron a creerle a Dios. Y ahí hubo de todo. Usted se recuerda de, de Moisés. Eh, eh, cuando llegó al Mar Rojo. Dios le dijo ya... Extendé la vara, la autoridad que tenés en tu mano Y partí el mar Y lo extendió, se partió el mar Pasaron ellos por tierra seca Y del otro lado Los egipcios dijeron Los queremos todavía de prisioneros Y de esclavos se quisieron meter Y ahí Dios destruyó el ejército de Faraón Pero ellos pasaron en tierra seca Y por la fe Y por la fe va mencionando ¿verdad? Eh, Moisés dice que por la fe Prefirió la, eh, la lucha, el sufrimiento en lugar de la gloria de Egipto porque él estaba destinado entre comillas siendo, habiendo sido educado y formado en toda la sabiduría de los egipcios para ser un faraón pero él sabía que era parte del pueblo de Dios porque su madre fue quien lo instruyó milagrosamente por una estrategia familiar que hizo su familia cuando fue el sacado de las aguas pero él prefirió ser fiel a su llamado y a, a, a la naturaleza que había en su corazón, que la gloria de Egipto. Y entonces, se sostuvo dice, como viendo al, ¿qué? Al inconmovible Moisés. Y ahí Moisés como ser humano lo miramos también en sus crisis y en sus luchas. Y así miramos muchas cosas de la Biblia. Yo quisiera llevarle a Hebreos al final, lo vamos a ver hasta el versículo, déjeme ver hasta el 32 si me lo van a poner ahí en la pantalla muchas gracias porque el escritor de Hebreos hablando de personas que por la fe vivieron y pasaron las crisis de la vida empieza a decir en el 32 y qué más digo, dice el escritor de Hebreos, porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón de Jepte, de David así como de Samuel y los profetas y miren lo que ellos ellos, este grupo de personas, más otros que ya estaban antes y otros que no se mencionan en la Biblia, por fe conquistaron reinos. Aquellos, yo he oído historias de gente que dice las balas llegaron a dos centímetros de mi cuerpo y luego se cayeron. Esas cosas tan soberanas de Dios en la que guarda a las personas, ¿verdad? Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Ahí me recuerda a mí la historia. ¿A quién metieron al foso de los leones? Daniel llegó el, el, el jefe en turno de, de ese imperio. Quería mucho a Daniel porque Daniel era muy sabio y le había ayudado mucho en el reino. Daniel, Daniel, ¿pudo tu Dios? ¿Pudo tu Dios? Ah? ¿Pudo tu Dios librarte? Y Daniel le dice, mi Dios envió su ángel y le... ¿Cómo saber le tapó la boca a los leones? Y aquí estoy. Los enemigos de Daniel ahí fueron echados al foso de los leones y los despedazaron. Dice, antes, como diríamos nosotros, de que tocaran fondo. Taparon bocas de leones. Mira el 34, apagaron fuegos impetuosos. ¿Cómo se hacía eso en ese tiempo? No sé, porque no habían bomberos ni cisternas ni todo lo que había hoy. Pero dice, apagaron fuegos impetuosos. ¿Cómo lo hicieron? No me pregunte. Si hicieron descender agua, no sé pero lo hicieron, evitaron filo de espada, y se libraron de que los mataran en la guerra. Sacaron fuerzas de debilidad, mire qué interesante, porque a veces uno siente que ya no hay fuerzas en el cuerpo. Se hicieron fuertes en batallas, cuando a veces las batallas parece que nos van a ganar, nos van a vencer, se hicieron, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y mire, estas familias, eso a mí queda doloroso haber sido para los hombres, para los varones, para los hijos o los padres que iban a la guerra. Las mujeres, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Es decir, solo hicieron un sepelio, un funeral, porque tal vez ni llegó el cuerpo ni regresaron. Pero recibieron a sus muertos, a los que murieron en batalla, mediante resurrección, pero miren lo que dice después porque a veces a eso no le ponemos mucha atención, más otros diga conmigo, otros por favor, diga otros, Mire otros dice fueron atormentados a veces miramos a alguien sufriendo y pensamos ah las que vos no tenés fe, no, espérese espérese, espérese, espérese el corazón hay de unos, es diferente al de otros hay algunos que sufren más crisis que otros, estos fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, que dice? Vituperios. Los maltrataron. Azotes. En otras palabras, quiero usar esas palabras a propósito, Dios no los liberó de que los castigaran. Y son gente que por la fe pasaron esas crisis experimentaron azote y además de esto algunos dice prisiones y cárceles está hablando de gente desde el antiguo testamento y gente en el nuevo testamento el escritor hebreos probablemente ya había pasado la experiencia de algunos haber sido encarcelados mire el 37 algunos se recuerda a quien apedrearon en el libro de hechos cómo se llamaba el que apedrearon esteban fueron apedreados Acerrado. La tradición cuenta de Isaías que fue acerrado. ¿Cómo lo hacían? Abrían troncos. Les quitaban todo, los metían en medio y de ahí dice que les pasaban la sierra. Y no eran eléctricas usted. Eran aquellos de aquellos vientones así. Usted se puede imaginar ser... De... y de ¿Cómo cuesta cuando se mete una aguja? Uno, ¡Ay, ese uno, uno la cabeza me dolió ¿Te puede imaginar ser acerrado en un tronco y le aseguro que no, pasémosle primero por la cabeza para que no sufra, no empecemos por los pies para que sufra más esa era la historia fueron acerrados y era gente de fe que pasaron las pruebas puestos a prueba muertos a fila, filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras miren lo que dice después pobres angustiados, maltratados. Cuando miremos a alguno de nosotros sufriendo, pasando una crisis, no le juzguemos, oremos. Pidámosle a Dios fortaleza. Seamos un hombro en que la gente necesita un brazo extendido para animar a alguien. Porque hay gente que pasa ese tipo de crisis. Hay otros que no, hay otros que siempre se andan sonriendo. Hasta las pruebas les dan risa a algunos, unos cuantos. Pero otros sufren, pasan dolores en el corazón. Y él, la verdad, vos, y a veces le dicen, no, vos no llores, y uno quiere llorarse. Yo más bien le digo, mira, llora todo lo que querrás, que sepas, que sepas que Dios está recibiendo tus lágrimas. Pero después de llorar, le digo, levántate y no te entristezcas más de lo necesario porque te puede afectar el corazón y te puede enfermar. Angustiados, maltratados, el 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Mire cómo Dios mira a esa gente que sufre, con un corazón sincero para con él. Errando por los desiertos, porque les tocó a algunos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y ahí nos quedamos de hebreosos. Las pruebas son parte de la vida. Por supuesto, yo aprendí en el principio de mi cristianismo... Así lo hicimos con los que crecimos en la fe... Venía una crisis y, y lo más fácil, ¿va a usted? lo más práctico... Lo que más le gusta, lo que más me gustaba a mí... Señor, quítame la prueba... Y venía Dios y me la quitaba y ya, tranquilo yo... Al segundo... Pero después descubrí que muchas veces no fue así... Y entonces, con el correr de los años, aprendí una lección para mi vida que creo en lo personal le cuento, me ha ayudado para pasar los tiempos difíciles de una manera un poco más tranquila, más tranquila. No quiero decir que no he sufrido, no quiero decir que no me ha dolido, al contrario, he llorado en muchas ocasiones, pero ¿sabe qué decidí? Yo pensé, así como cuando fui a la escuela, tenía que ganar eh, en mi tiempo, se, no, con 60 se ganaba, ya creo cuando, no, nunca fue 50, ¿va? estoy yo pensando, charando, con 60. 61, raspado, le decían a uno. Y asomaba uno con los papás y en mi casa. Más debería, papá gané el grado, más deberías haber sacado. Segundo año, tercer año, más puntos, más, más debería. Y de ahí me di cuenta que ese más debería haber sido 100 más. Pasar uno de, de tal manera, las pruebas, así es en la vida. Entonces yo decidí, no le voy a decir a Dios... Eh, por supuesto cuando me enfermo hace poco me dio dengue y gracias por los que estuvieron orando por mí, yo le digo a la gente un dolor rico usted me hizo estar ahí consciente de que mis huesos están vivos y reales no uso la otra palabra porque si digo feo hasta lo voy a sufrir más un dolor rico, una fiebre y varios días así hasta que se me quitó pero aprendí una lección con el correr de los años que a mí me ha servido mucho le digo a Dios, no me quité la prueba. Le digo, que tengo que aprender? Porque si no aprendo la lección, de, no he aprendido las lecciones a través que, de la vida que Dios ha querido darme, aún a través de circunstancias difíciles, tarde o temprano vendrá otra situación, o otra circunstancia, para que aprenda lo que Dios quiere que aprenda. Y entonces yo hace años le digo, me quedo quieto y digo Señor, que tengo que aprender de esto, y generalmente Dios se toma la libertad, la molestia de decirme bueno, pasó esto, pasó el otro, y entonces ya me ayuda y puedo crecer un poco, porque no quiero andar en la vida como cristiano canguro, porque no hay cristianos canguros. Usted viene el canguro, y mira aquí tres, cuatro bocinas, yo puedo saltar esta un canguro, chup, hasta el otro lado. No, los cristianos debemos ir paso a paso en la vida. ¿eh? No podemos saltarnos algunas cosas, tenemos que aprender. Así que las pruebas son naturales a la humanidad y a la vida. Y yo quiero mencionar rápidamente tres cosas que creo que podemos, eh, bíblicas, que podemos ah, hacer uso en tiempo de la prueba. Nos van a ayudar, ¿verdad? La, la primera es una palabra que yo puse ahí, gozo, ¿verdad? La Biblia dice que debiéramos tener una actitud de gozo, una actitud encomiable, digna de alabar en muchos tengan por sumo gozo dice el escritor Santiago cuando se hallen en diversas pruebas está en Santiago capítulo 1 y versículo 2 al 6 usted lo puede leer o está notando tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas eso le cuento que me costó a mí no, no, porque qué placer le puede dar uno a las crisis nada, más bien dolor pero cuando uno entiende que lo que está siendo probado es el carácter, es el corazón, es la fe, es lo que creemos, entonces uno puede desarrollar una actitud de gozo en medio de las situaciones difíciles. Porque Dios está allí, Dios está obrando, y Dios es suficiente a través de los años he compartido con mucha gente que ha pasado crisis, ha pasado situaciones difíciles y su salir adelante su dar otro paso su crecer en la fe, su crecer en el entendimiento que Dios está por medio me ha bendecido, me ha fortalecido y me ha animado a mí a seguir adelante otros ya pusieron la pauta otros ya me dieron el ejemplo y eso me ha bendecido a mí y por supuesto recuerdo momentos en mi vida en los que la motivación para seguir adelante fue únicamente Dios. Otras veces, como parte de las crisis de la vida que pasé, me recuerdo una vez que iba para el trabajo en moto y le dije a Dios esto en mi corazón porque pasó una situación en mi entorno familiar que me dolió muchísimo, 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 muchísimo y uf, sufrí meses y no sé si años con la situación y un día le dije a Dios, Dios, ahorita la única motivación que tengo en mi corazón para seguir adelante son los hermanos de la congregación. Y los que en aquel tiempo formaban parte del grupo, allá en, estábamos entonces todavía en Antigua, fueron eh, el, el pilar, fueron la base, porque yo había enseñado, porque yo había compartido, y ellos me animaban a estar firme en la fe, me ayudó mucho. Porque hay momentos en, en las pruebas que nos pasa que tener gozo y tener alegría no es tan fácil. Pero siempre Dios nos dará motivos para estar firmes y seguir adelante. La segunda cosa que quisiera decir en cuanto a las pruebas, es que solo llegan si son necesarias. Ahora, ¿quién determina que son necesarias o cuando son las pruebas? Yo creo que Dios, así que quiero llevarle a Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a buscarlo aquí. Hablando de nuestra experiencia con Dios, de, del renacer para una esperanza viva y de vivir en la fe y caminar en Dios, Pedro está escribiendo y en el versículo 6 dice, en lo cual, esa salvación, todo lo que tenemos en Dios, en lo cual dice, ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Si es necesario, diga si es necesario. Por favor, diga conmigo si es necesario. ¿Cuántos de aquí queremos hacer necesario las pruebas? Levanten la mano. ¿Ah? Aprendamos de la vida, de todo lo que nos rodea aprendamos de nuestros padres los que somos hijos de nuestros tíos de nuestros abuelos aprendamos de nuestros hermanos sin juzgarles y sin criticarles aprendamos mire delante de nosotros aquí allá en la familia en el trabajo en la calle en el país hay lecciones suficientes para aprender para no hacer necesario las pruebas yo me pregunto como guatemalteco, y lo he estado preguntando un poquito en mi corazón, ¿será que los guatemaltecos estamos haciendo necesario esas cosas difíciles que están pasando en el país? Y del cual creo los creyentes, entre comillas, porque el juicio empieza por la casa, dice la Biblia, somos más responsables por la condición de nuestra nación. ¿Será que los guatemaltecos estamos haciendo necesario esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está tratando de decirnos Dios en medio de todas estas cosas que están pasando en Guatemala? y a veces es necesario entonces no hagamos necesario y otra vez dice Pedro la prueba de nuestra fe ¿qué es eso que se prueba? nuestra confianza en Dios ¿qué es eso que se prueba? lo que hemos aprendido a través de la vida cristiana nuestras convicciones y déjeme decirle que en esto del cristianismo... Yo quisiera poder decir... Después de todos estos años que Dios se metió a mi vida... En estas y en estas y en estas cosas de la vida... Ya no tengo problemas... Pero ¿sabe de qué me doy cuenta? De una humidad, humanidad que todavía tengo... Y que si no cuido mi relación con Dios... Mi contacto con Dios... Yo puedo dar la guarda a muchas cosas en mi corazón... Y entonces resulta que aunque ya pasó un montón de años... Y le puedo fallar a Dios Puedo no vencer una prueba Puedo no salir vencedor ¿Qué necesitamos? Ser fieles a Dios No hagamos necesario Gracias a Dios dice Si es necesario No dice acomode el lugar Y entonces tenemos que aprender Y la tercera cosa que quisiera decir En cuanto a las pruebas Es que las pruebas revelan Desnudan lo que hay en nuestro corazón esa es la realidad queremos saber cómo realmente somos miremos cómo reaccionamos ante las pruebas de la vida porque como dice un escritor del Nuevo Testamento está alguno alegre que dice cante alabanzas. sí, le da. depende de donde esté. tenga cuidado con la música que oye pero el pie se le va está alegre la música ¿no? Está alguno alegre, es normal. Pero luego dice, ¿está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. También eso revela nuestro corazón. Y en el Antiguo Testamento hay un pasaje que quisiera ir a Deuteronomio 8, y solo vamos a leer los versículos 2 y 3. Ahí van a aparecer en un ratito en la pantalla. Porque esta es una experiencia que tuvo Dios con el pueblo de Israel si hacemos eh historia de todo lo que había pasado Dios los saca de Egipto con mano poderosa, Diez plagas en la última pues ya con la muerte de los primogénitos de Egipto, incluyendo el hijo de Faraón, no le quedó más remedio que sacar a los israelitas, salieron, los persiguieron pasaron el mar rojo y después del mar rojo llegó la experiencia, allá danzaron de alegría porque fueron salvos de los egipcios, pero luego viene la experiencia que les tocaba ir a poseer la tierra prometida y Dios les había dicho que todo lugar en donde ellos pusieran su pie, iba a ir de ellos y les demarcó. Alguien oí una vez hace algunos años decir que la delimitación, las escrituras de Dios para, para su pueblo, su tierra, el pueblo de Israel, están en la Biblia. Ahí está demarcado su territorio, ¿va? La Biblia tiene suficiente testimonio, no está escrito en el registro civil, pero sí en la Biblia de lo que es el territorio de Israel. Entonces, ellos iban a poseer una tierra que Dios, porque las promesas de Dios son que fieles, son veraces, Dios las cumple cumple promesas, como cantábamos hoy, Dios te dijo algo de verdad Dios te lo dijo te aseguro que Dios lo va a cumplir en tu vida, lo que necesitamos es, acuérdese ¿va? lo que necesitamos es hacer lo que nos corresponde, porque Israel cuando ya llegaron a... Recuerden, se mandaron dos espías a ver la tierra y ellos tenían que regresar con un reporte que les pidieron cosas específicas y aparte del reporte específico que dieron, después dijeron, nosotros éramos unos chiquitíos, enanos y ellos unos gigantes y nos van a ganar. Dios les había dicho, yo les entrego la tierra. Y ellos no le creyeron a Dios. Diez espías, solo José y Caleb se mantuvieron firmes. Vamos y poseamos, hagamos lo que Dios nos dijo. Y lo, y diez a doce es goleada a usted. ¿va? Y hablando de fútbol. Entonces la gente le creyó más a los diez y empezaron a murmurar. Y entonces Dios se cansó de oírlos. Y dijo, no hay más remedio. Los voy a castigar. Porque ese Dios que es amor inmutable y amor eterno también es fuego consumidor y también es un Dios que tiene en sus manos el juicio y entonces decidió estoy cansado con estos y así que se van a quedar 40 años en el desierto por no creerle a Dios y entonces de ahí viene esta experiencia donde Dios les dice esto ¿verdad? Y te acordarás, está en Deuteronomio 8.2, de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios 40 años en el desierto. Ahí llegó el tiempo de, de Josué, que Josué y Caleb sobrevivieron al desierto. Todos los demás soldados que no le creyeron a Dios se murieron en el desierto, dice él. Ahí tenía, hasta que muera el último, dijo Dios, 40 años. Le llevó a Dios que se murieran ellos uno por uno. Qué triste, después de haber recibido una promesa de poseer algo y de conquistar que tenía que conquistar con batallas también, porque la salvación es gracia, es gratis, pero mantenernos en ello nos va a costar la vida y la entrega del corazón. ¿va? 40 años en el desierto, mire, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Él ya había conocido parte del corazón. ¿Y sabe qué conoció Dios en el desierto? Un pueblo rebelde usted murmuraban porque las aguas de Mara eran qué? Amargas. Y allá tuvo que llegar el líder a echar un tronco y se endulzó el agua, ya pudieron beber. Ya estamos cansados de maná. Frijoles todos, no, perdón, maná todos los días. ¿Va? Maná todos los días, ya. Ya, queremos carne, queremos... Y así era un hola, ¿va? El pueblo unido, ¿va? decía Isabel Queremos carne. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Porque a veces Dios nos concede lo que pedimos Aunque no es lo mejor para nuestra vida Les dio carne hasta que le salió por las narices Eso dice el escritor bíblico. A veces pedimos cosas eh, Aquí está tu maná, hijo. Quiero carne quiero Para saber lo que había en tu corazón Y luego dice Si habías de guardar o no porque esos son los dos caminos que nos quedan en nuestro seguir a Dios. Si hemos de seguirle fiel o no los mandamientos. Por supuesto, después está tu pie no se hinchó, tu vestido no se envejeció, tu zapato no se gastó. Porque los guardó, los les proveyó, a pesar de que eran rebeldes, les cuento. Dios siguió siendo fiel. Porque si él hubiera querido un pincelazo de su mano... Y ahí se mueren todos y ya no hubieran estado 40 años... Pero los demás chicos que crecieron en el desierto... Los niños de ellos tuvieron que aprender con ellos... Y luego entrar con José y Caleb a poseer la tierra prometida. Una actitud encomiable, gozo. No hagamos necesario la segunda cosa, por favor. No, aprendamos de las circunstancias de la vida y al final de cuentas las pruebas que llegan a tu vida y a mi vida desnudarán, revelarán lo que hay en nuestro corazón, quiera Dios que cuando llegue a la prueba a nuestra vida, encuentre en medio del dolor y en medio de las lágrimas alguien que se rinde, alguien que le ama alguien que le sigue, alguien que decide a pesar de todo ser fiel ¿quién fue el que dijo, aunque Jehová me matare, en él esperaré? fue Job ¿quién fue el que dijo Job, verdad? Dios me quitó Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Dios, bendito. Morite, Job, le dijo su esposa. Cuidado, esposas que están por acá. Morí Job, mira cómo estás, una desgracia. Así lo miraba ella. Has hablado como una mujer, quiero poner mis palabras, que no conoce a Dios. Voy a recibir de Dios, voy a recibir en la vida solo lo bueno y no lo malo. Y la escritura da testimonio de Job diciendo, en todas estas cosas no peco, Job. Y por supuesto, el libro completo de Job es toda una lección, porque al final él se dio cuenta que de oídas había oído a Dios y aprendió del transcurso de toda la historia que Dios era suficiente y Dios bendijo el estado postrer de Job más que todo lo que había tenido antes. Aunque había ese Job perdió sus... para por ahí. Le iba a decir, perdió primero las cosas materiales porque perdió todo su ganado y todos se lo robaron, pero perdió a sus hijos y a sus hijas. Les cayó una casa encima, si no, mal recuerdo. Mal no recuerdo. Y se mantuvo. Al final aprendió, Señor, de oídas. te había oído Necesitamos experimentar y vivir más a ese Dios que nos ama. Y recordemos siempre que la adversidad sacará a luz nuestro carácter. Siempre. Y nos mostraremos ante los demás tal y como somos. Termino diciendo esto. Dios siempre está de nuestro lado. Quiero invitarles a ponernos de pie y a orar, y darle gracias a Dios. Seguiremos orando para que Dios obre en tu vida, de acuerdo a lo que oramos al principio por las necesidades que pusiste. Les encargo sus oraciones por Carlos Amayo, ha estado quebrantado de salud ya por diez días, hoy en la mañanita platiqué con él por teléfono, Rivera Carlos tampoco quebrantaba su garganta. Irma ya tiene como diez días y a Carlitos, el hijo, Carlos le dio dengue a Tere y a una hermana Tere también. Y si usted sabe de otras situaciones de personas, familias de la congregación, pues estemos orando por ellas y Espera, esperando ver la mano poderosa y milagrosa de Dios en nuestra vida y en la de nuestros hermanos toma la mano de su familia si está cerca de ella una se con ella y con su familia nada más, Padre queremos darte gracias porque eres un Dios bueno un Dios grande, un Dios suficiente un Dios poderoso, siempre estás allí Dios amado ayúdanos por la guía y la luz de tu espíritu a ser sabios Señor a ser prudentes cuando vengan situaciones difíciles a nuestra vida y las que hoy estamos enfrentando Señor que hemos estado orando y clamando por ellas las ponemos delante de ti confiando en que tú eres suficiente poderoso y eres soberano para obrar en nosotros a través de nosotros y por medio de otros en nuestra vida así que descansamos Señor en tu soberanía y en tu poder para decir ayúdanos Señor descansamos en ti en cuanto a nuestras crisis, las cosas que nos duelen las cosas que nos afectan permítenos vivir nuestro cristianismo en paz y en ti Señor sabiendo que tu brazo no se ha cortado y eres suficiente para ayudarnos Señor que nadie de nosotros, ninguna persona ni familia de la congregación haga necesarias las pruebas y que cuando ellas lleguen a nuestra vida, tú puedas encontrar un corazón que te ama, un corazón gozoso, un corazón que sigue esperando y confiando en ti a pesar de todo. Gracias Dios por este tiempo. Oramos para que esta sea una semana también llena de ti, Dios amado. Donde quiera que estemos cada día que nos des. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Si quieres saludar a dos, tres, cuatro personas, se valen.